0: 3 de la tarde. La actualidad local, las principales entrevistas del día, la información más completa. Síguenos
1: en RAI, Radio Andalucía Información.
2: En RAI, Andalucía es Cultura. Con Antonio Catón.
3: Buenas tardes, septiembre de 2023. Entonces se abrirá en Jerez de la Frontera el Museo del Flamenco cuya primera piedra se ha puesto hoy. Una noticia que llevábamos décadas esperando, ¿verdad? Salva Gutiérrez, Jerez.
4: Sí, cuenta con una financiación de casi 10 millones de euros y está destinado a difundir este patrimonio mundial en todas sus dimensiones. Después de más de 20 años ya podemos decir que este Museo del Flamenco de Andalucía será una realidad. Lo ha dicho la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, más de 3.000 metros cuadrados que podrán ser visitados si los plazos de las obras van bien en septiembre de 2023.
3: Y en la recta final hacia la ceremonia de entrega de los premios Carmen en el Teatro Cervantes de Málaga, gala que vamos a llevarles a través de Canal Sur Radio el próximo domingo en directo a partir de las 9. Son los primeros galardones que otorga la Academia del Cine de Andalucía y les hacía falta un premio, una estatuilla. De crearla se han encargado los sevillanos Antonio Barahona y el Estudio Lugadero, con quien vamos a hablar en este espacio. Y hoy también un libro, no cualquier libro. Hablamos de la señora March, la primera novela de la madrileña Virginia Feito, un texto escrito en inglés que solo pudo publicar tras dar con un competente agente que la hizo llegar a un productor de Hollywood. Casi antes de ser publicada, esta ópera prima se convirtió en un proyecto cinematográfico. La señora March ha arrasado en los Estados Unidos... Y ahora ha sido traducido al español. Hoy vamos a escuchar a Virginia Feito, ¿verdad, Vicky Román? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. A esta autora española a la que a veces le cuesta encontrar el término justo ¿no? en español. De hecho, la edición en nuestra lengua que publica Lumen ha sido traducida por otra persona. El éxito de la señora March se sustenta en el retrato psicológico que hace de la protagonista, una ricachona neoyorquina, casada con un prestigioso escritor, cuyo mundo se viene abajo después de sospechar que el personaje del último bestseller de su esposo está inspirado en ella.
3: Esta tarde la Sala Oribe de Córdoba va a acoger el comienzo de las jornadas Córdoba, ciudad de las ideas, ciudadanía, cultura y sostenibilidad. A las 7 Solea Morente y el niño de Elche van a mantener una conversación sobre el equilibrio entre creación, experimentación y supervivencia. Y en este programa también van a conocer la historia del violinista hispano-coreano Aaron Lee, salvado por la música de la depresión, del rechazo, del maltrato que sufrió a causa de su condición sexual. Llega esta noche al Gran Teatro Falla de Cádiz. Bueno, y hay más cosas en este Andalucía Escultura que realiza Ángel Rodríguez y produce Ray Angosto.
6: Andalucía Escultura con Antonio Catoli.
3: Pues como les decíamos, hoy es un día importante, el Museo del Flamenco de Andalucía comienza a ser una realidad, se ha puesto esta mañana la primera piedra eh, en Jerez, eh, en un sitio además muy especial con la asistencia de la consejera de Cultura. Eh, actual, que además ha asistido nuestro compañero
4: Salva Gutiérrez, cuéntanos, Salva Ha sido un acto emotivo y muy esperado para revitalizar esta zona de Jerez en una urna se han metido unas monedas el proyecto de reforma y los periódicos del día después de más de 20 años ya podemos decir que este museo del flamenco de Andalucía será una realidad, y lo ha dicho la consejera de Cultura, Patricia del Pozo más de 3.000 metros cuadrados que podrán ser visitados si los plazos de las obras van bien en septiembre de 2023, la escuchamos
7: En septiembre
8: del 23 ya tenemos que pasearnos por este maravilloso museo. Así que en esta plaza de Belén, situada entre los barrios de San Miguel y Santiago, va a ocupar este museo un espacio genuino
4: un museo que dará calor y transformará el barrio de San Mateo en pleno centro histórico. Un barrio venido abajo en las últimas décadas y que ahora se pretende recuperar, como dice la alcaldesa Mamén Sánchez.
5: Teníamos muy claro, este equipo de gobierno, que el lugar para ubicar el Museo del Flamenco de Andalucía en Jerez era el corazón del centro histórico. Eso lo teníamos
7: clarísimo. Tuvimos que apostar porque se vio diferentes espacios y, y sabíamos que aquí teníamos, primero, unas instalaciones municipales, y importantes y grandes, pero que se quedaba pequeña pero también teníamos este terreno municipal que podíamos anexionar al terreno.
4: El Museo del Flamenco de Andalucía cuenta con una financiación de casi 10 millones de euros y está destinado a difundir este patrimonio mundial en todas sus dimensiones. Acogerá el contenido museístico propio, un auditorio, aulas de investigación y docencia y será también la sede del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco. Y muy cerca de aquí irá también el futuro Museo de Lola Flores, día importante sin duda para Jerez y toda Andalucía.
9: Mi hora de
10: angustia y dolor.
3: Seguiremos de cerca esta, esta realidad, se está convirtiendo ya en una realidad este museo del flamenco, pero vamos a hablar de un nombre, por cierto, muy flamenco, de Carmen, de los premios Carmen. Esta casa, la radio pública de Andalucía, les va a llevar el próximo domingo a través de la emisora generalista Canal Sur Radio, la gala de entrega de los premios Carmen, esos primeros premios que otorga la recién nacida Academia del Cine de Andalucía. Estaremos Miguel Olid, ustedes lo conocerán por Andalucía y el Cine, y un servidor al frente de una transmisión en la que también pues, contaremos con Damián Bernal, con el que vamos a conectar en directo los aledaños del Teatro Cervantes de Málaga, el escenario de esta gala. Para escuchar, evidentemente, pues, eh, las, las voces de los premiados, de las personalidades que van a asistir a estos premios, en eh, los que eh, pues compiten muchos, muchos trabajos, ¿no? De, de ello, precisamente, hemos estado hablando esta mañana con uno de los presentadores, con el eh, andaluz nacido en Marruecos, Pedro Casablanc, que va a conducir la gala junto a Adelfa Calvo. Y hemos hablado de, bueno, pues de la cantidad de, de, de talento que hay en nuestra tierra, ¿no?
0: Yo creo que somos la, la comunidad, la provincia, más la, 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 la región, la comunidad autónoma más grande. Y, y, y por, por tanto, pues nada más que por nivel de, de, de habitantes, pues, pues hay más actores y más técnicos y más y más gente con talento. ¿no? Yo creo que ha surgido, bueno, no, no, no un boom no, pero es verdad que hace tiempo que los andaluces nos hemos estado eh, metiendo como la hiedra por todos los... ...por todos los resquicios del cine y, y bueno, mira, eh, yo creo que era ya hora y, y ocasión pertinente... ...para dar esos premios, Carmen, eh, de la Academia de Cine de Andalucía, ¿no? sí. Y efectivamente ahí de todo, hay productores, hay directores, hay técnicos, hay actores... ...y todos andaluces que van a estar eh, reflejados en esas nominaciones y eh, en los premios... Mm. ...y dándolos a conocer a través de Canal Sur... Eh, tanto radio como televisión que eso me parece todavía más importante que el público, que la gente de, de, de Andalucía sepa lo que sé, el talento que hay en nuestra comunidad ¿no? y, y, que, y que lo reconozca también
3: Los eh, premios Carmen que reconocen el trabajo del audiovisual de Andalucía 23 reconocimientos a los que optan 32 cintas realizadas en, en nuestra comunidad ya sabemos algunas cosas, evidentemente, que Antonio Banderas va a recibir el domingo el, el Carmen de Honor por su trayectoria, que, que vamos a tener eh, música, que va a haber actuaciones en directo de Danza Invisible, de Maui, de Toreros con chancla o eh, de los Derby Motoreta Burrito Cachimba. Pero, claro, Jesús Vigorra, en las mañanas de Andalucía, también le ha preguntado a, a Pedro Casablan si, si nos podía contar algo más, ¿no?
0: Pues sé que va a haber un importante premio de honor, sé que lo van a entregar tres magníficos andaluces, eh, sé que Adelfa y yo vamos a ser los maestros de ceremonia con muchos nervios, que esperemos vamos a superar y que vamos a, a divertir y a entretener al mismo tiempo que, que ir presentando a los diferentes invitados, a los diferentes mmm, entregadores de premios. Va a haber mucha música, bueno, queremos que sea una gala mmm, no seria, pero elegante. Eh, ...por supuesto que va a haber humor... ...va a haber mucha ironía... ...mucho sarcasmo andaluz... ...que Adelfa y yo como hemos trabajado juntos... ...ya tenemos como un lenguaje común... Eh, ...muy gracioso y que nos entendemos mucho, ¿no?... ...con... ...bueno, tenemos muchos guiños... ...y creo que lo vamos a utilizar... ...vamos a salir como Adelfa y como yo... ...o sea, sí. si quiero decir que... A, ...a pasarlo bien... ...como dos amigos, compañeros, actores... ...que salen a pasarlo bien... ...mientras presentan esta gala... Eh, ...por supuesto que tenemos un guión... Pero bueno, nosotros lo
3: haremos nuestro. Como el, como es el lógico, y ahí veremos las estatuillas, las estatuillas, las las Carmen, que ya conocemos porque se presentaban este pasado lunes en, en el ámbito del Teatro Cervantes de Málaga. ¿no? Eh, esta estatuilla ha sido realizada por Lugadero, Estudio de, de Diseño Urbano, y Antonio Barahona. Eh, es el, el resultado de un concurso que, que ha ganado, ¿no? Se, se presentó o se convocó a un concurso para la estatuilla de los premios Carmen del cine andaluz y ahí está ese diseño. Les vamos a, a describir un poco cómo es una figura poliedrica. Eh, efectivamente recuerda una imagen de, de mujer, una recreación del mito de Carmen. <risa> Pues un diseño que profundiza la tradición a través de la representación de este cuerpo de, de mujer Más allá de los estereotipos y desde luego desde una visión contemporánea Como decimos, se ha culpado de ello Pues eh, Javier Martínez del Estudio Lugadero que está con nosotros Javier, buenas tardes
11: Hola, buenas tardes Antonio
3: Gracias por estar con nosotros Y Antonio Barahona, también, también sevillano, eh, artista plástico Antonio, muy buenas tardes
11: Buenas
3: tardes, buenas tardes, Javier. Bueno, vamos a ver, eh, ¿cómo se hace un premio? ¿Y cómo habéis hecho este premio vosotros? Eh, Javier, por ejemplo, ¿cómo os habéis repartido el trabajo?
12: Uy, ha sido un, un trabajo de creación muy a la limón. Realmente llevamos trabajando con... con tanto Antonio como nosotros, en, en, en piezas conjuntas y en proyectos conjuntos desde hace años, y esto ha sido, al principio empezó casi como como bueno como, como un reto, eh, que, era, que era darle un poco forma a esa identidad que nos proponía la Academia, y se ha convertido en, en un proceso de creación en el que hemos aprendido, aprendido muchísimo. Eh, nosotros utilizando nuestras técnicas de, 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 de diseño casi pseudo arquitectónico y Antonio bueno aportando una visión artística que, que, bueno, que, que por la que es reconocido. ¿no?
3: Uh -huh. y, y el resultado es, es magnífico, déjame que, que os lo diga Antonio. ¿Ha sido muy complicado alejarse del, del mito?
11: Eh, sinceramente yo pienso que no, porque el mito ya en sí encerraba esa idea de mujer eh, poderosa ¿no? y reformulada hacia el nuevo siglo. Entonces es algo como que la tradición ya, ya traía, ¿no? o sea, el mito de Carmen ya traía esa potencia y en nosotros estaba el reto de, de darle una forma contemporánea que asumiera esa buena relación entre el, el, esa imagen poderosa Andalucía y el cine
3: ¿El, el, el primer premio que, que diseñáis, eh, Javier? Bueno, en nuestro
12: caso tuvimos tuvimos juntos sí, ¿eh? juntos es la primera vez que diseñamos un objeto eh, hemos diseñado espacios conjuntamente pero un objeto que, que va a terminar quedando que hoy hoy lo hablábamos esta mañana y no nos da un vuelco un poco el corazón de decir oye que es que estamos dejando algo ahí que, que si todo va bien llegarán nuestros hijos que a lo mejor se dedican al cine y lo mismo los, los nomina O sea que es la primera vez, es la primera vez que efectivamente que efectivamente eh, bueno diseñamos un premio juntos, sí.
3: Mm -hmm. eh, porque eh, Javier, bueno, eh, si sí, ya hablamos de, de Lugadero, de vuestro estudio de diseño urbano que, que fundaste con, con Pablo Sendra, ¿no? Eh, hace sí, ya un, unos años, que, que está en Londres, con el, sí. con el que además hemos hablado también nosotros eh, en este espacio, que bueno, vuestro estudio tiene ah, sede bueno. en Sevilla y en, y en Londres. Lo digo porque hombre, como vosotros sí. os dedicáis al urbano, la estatuilla podría convertirse incluso en un monumento, ¿no?
12: Porque no, ¿no? O sea, aquí podríamos hacer ahora mismo una llamada a cualquier municipio de nuestra comunidad que si lo quiera coger, nosotros encantados. Ah. Cogería buena escala, la verdad. Eh, sí, sí, nosotros mm, ese, mm, esa parte de diseño urbano y de diseño urbano participativo con la que llevamos trabajando muchos años, no nos bendiga para nada del mundo del diseño eh, entonces bueno, la verdad es que lo compaginamos con cierta naturalidad dentro de nuestro día a día mm.
3: eh, Antonio ¿cuánto pesa? no sé si es un dato importante porque todo el mundo cuando habla por ejemplo del Goya hay que ver cómo pesa esto ¿no? y es un poco como <risa> metafórico de lo que pesa un premio no ¿A vosotros han sí. dado alguna indicación al respecto del peso?
11: nosotros mismos la, la hemos buscado es cierto que, que era una de las cosas que teníamos que tener en cuenta eh, y en este ejercicio de mapeo y de investigación vimos que el primer Goya llegaba a pesar unos 14 kilos, el actual está en 4 kilos y algo, y el nuestro pesa 1 kilo 400 aproximadamente.
3: Bien, hombre, es muy llevadero, efectivamente es llevadero. Sí, sí, sí. sí. Pero, es cómodo. pero, pero es, es cómodo incluso de coger, ¿no? Porque uno piensa en, en los premios y parece que el modelo para todos los premios eh, es el, el Oscar, ¿no? Que es muy fácil de asir. Este también es muy fácil de, de, de tomar, ¿no?
11: Efectivamente, de hecho en, el, en la propuesta del premio eh, venía la palabra estatuilla y casi que nos aferramos a esa idea de, de una figura, de una estatuilla y cuando surgió eh, la idea de, de vincularlo a la identidad y a la, y a la mujer de Carmen, pues lo teníamos casi ahí, no una, una estatuilla poliédrica, eh, en este caso poliédrica porque también nos dimos cuenta de que tanto el cine como Andalucía como el mito de Carmen eran muchísimas cosas ...y la idea era construir una, una figura con muchas lecturas... ...con muchos planos, con muchas caras... ...que acapara y proyectara, ¿no?
3: ¿De qué están hechas, eh, de, Javier? No sé qué material son. Pues, pues mira,
12: eh, son de resina polimérica pigmentada, eh, que lo que a la gente le lleva es, es a plástico, cuando en realidad es un, es un componente con el, que, con el que solemos trabajar para hacer otra, otras cuestiones y que es bastante eh, estable en el tiempo, digamos duradero, y, y el, el acabado podría ser casi cementoso, una sensación casi casi de, de, de un hormigón un hormigón limpio, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Eh, la verdad es que lo, lo has descrito perfectamente, lo estábamos viendo. Además, me parece que en, en la página tuya de Facebook o en la de Antonio, no recuerdo ahora muy bien, incluso podemos ver un vídeo en el que vemos cómo, cómo gira ese premio Carmen, ¿no? Y vemos todas esas aristas que no dejan de ser una, una metáfora, como decía como decía Antonio. Eh, bueno, entiendo que, Javier, Antonio, vais a estar en, en Málaga, en el Teatro Cervantes, ¿no? El domingo que viene, ¿o no? Sí, así es. Los dos.
11: Los dos, los cuatro, de sí. hecho, porque el equipo en realidad lo compone Marta Morera, Fátima de los Santos, Javier y yo, Ajá. que somos los que hemos ideado eh, la tatuillas.
3: Bueno, eh, y no sé, nos podéis acercar a, vuestra, a vuestras sensaciones futuras, no sé, ¿qué, qué, qué se os va a pasar por, por dentro, ¿no? Cuando veáis esos, esos premios y se los lleve a alguien, pues no sé, al que admiráis, a lo mejor habéis visto algunas de las películas que van a ser premiadas.
11: Justo esta mañana lo comentaba sí, claro. con Javi, uh -huh. y es que no, no habíamos hecho ese ejercicio de ponernos en, en esa tesitura a nivel emocional, pero conforme pasan los días es cierto que hay una emoción creciente, ¿no? de, precisamente de lo que tú dices, de, de, de pensar en quién eh, va a recibir la estatuilla y el cariño y, y lo que significan.
3: ¿no? Uh -huh. Javier, ¿tú qué querías decir? Sí, nada, nada. Sí,
12: lo, que, lo, que, lo que comenta Antonio, que justo esta mañana estábamos estábamos planteando eso y nos parece precioso, ¿no?, el, el pensar que, que, que un diseño que, que nace, ya, ya te digo, de un, de un proceso que hemos disfrutado mucho, pues empieza a estar pues en otros hogares, en otros lugares, en otros estudios en, y, bueno, y, a, y así multiplicándose año a año, ¿no?, que es donde donde nos entra el vértigo que te comentaba
3: antes, bueno, pues enhorabuena por esa esa estatuilla, esta Carmen, que a partir del próximo domingo va a estar y va a ser guardada como un tesoro por por 23 personas o equipos, no, porque son los 23 premios que se van a entregar en diferentes categorías, eh, así que nada, que disfrutéis mucho de la, de la gala, de la ceremonia y gracias por estar con nosotros.
11: Muchas gracias,
12: muchas gracias
3: a ti Antonio Un saludo, gracias. Javier Martínez de Lugadero de ese estudio de diseño Urbano y Antonio Barahona Son los creadores, junto a estas Dos personas nos ha dicho efectivamente Ese equipo de cuatro, de una Carmen que no llega A pesar dos kilos Y que va a repartirse El próximo domingo eh, Pues en esos 23 Ganadores de los premios, primeros Premios del cine, del cine Andaluz
9: Señor, señor, carrapé que le solda. Y le ponemos el vaso. Por placer, por placer, por su
3: Son las 3 y 19 minutos, enseguida vamos con más cosas.
2: Andalucía es cultura, con Antonio Catón.
0: Si te atrae el flamenco, pero siempre te pareció un mundo complicado y difícil de acceder, te invitamos a descubrirlo con Flamenco para no iniciados
2: Con Antonio Catoni. Quiero saber
10: si eres un vampiro o eres un mortal. Si de guau.
3: Uno de los temas favoritos de nuestro realizador, Ángel Rodríguez, vampiresadísimo, diría yo, realizador de, de, esta, de esta casa, de la Radio Pública de Andalucía. Este tema de Soleá Morente, vampiro. Porque Soleá Morente va a arrancar... Eh, en Córdoba, va a abrir la jornada Ciudad de las Ideas eh, bueno, pues se trata de compartir ideas efectivamente para revitalizar el casco histórico de Córdoba Patrimonio de la Humanidad y fomentando también pues la participación de la, de la gente de la cultura y de la gente joven eh, esto va a ser en eh, bueno, eso no, no se lo digo yo, se lo va a decir José Antonio Luque, en Córdoba adelante.
6: Esta tarde en la Sala Oribe de la capital cordobesa dan comienzo a las jornadas Córdoba, Ciudad de las Ideas, Ciudadanía, Cultura y Sostenibilidad. A las 7 Solea Morente y El Niño de Elche mantendrán una conversación sobre el equilibrio entre creación, experimentación y supervivencia.
8: La cultura tiene un poder transformador eh, infinito, inagotable y,
7: y bueno, eh, todo lo que se haga para... Um para difundirla, para aportarla
8: eh, para hacerla llegar al público a la gente eh, es, es necesario ¿no? este proyecto pues va de eso. Se
6: trata de revitalizar el casco histórico de Córdoba Patrimonio de la Humanidad fomentando actividades de promoción y gestión cultural que impliquen a los artistas y estimulen de manera especial a la gente joven
8: Si el arroyo busca el río
5: Y el río
3: Esta es la soledad más eh, más flamenca, la soledad morente más flamenca. Bueno, eh, José Antonio, no te vayas porque nos tienes que hablar de una exposición. Vamos a meternos en terrenos artísticos ahora. Eh, una exposición del artista de Santaella, Paco Luque, en Córdoba. Reivindica la tranquilidad. Exposición retrospectiva que se inaugura en el Teatro Cómico Principal. A ver...
6: Terracotas, bronces, grabados al agua fuerte y al linóleo y dibujos con grafito y bolígrafo constituyen la obra que Paco Luque ofrece en este teatro cordobés de la calle Ambrosio de Morales recuperado como marco expositivo. El artista se formó a sí mismo jugando con el barro en su pueblo natal cuando era un
11: niño. El barro cuando llovía pues collamos barro y hacíamos cosas con barro, luego la madera también me ha, me, ha, me ha gustado mucho y siempre estaba manipulando, siempre, siempre. Entonces yo soy autodidacta, autodidacta total, sí. Y partir de... de de errores y de eso pues voy a ir aprendiendo. ¿eh? Y además pasa que a de compañero, de amigo, lo que sea, te han ido transmitiendo algo,
6: entonces lo he ido llevando a cabo a la hora de la técnica, ¿no? Pero que yo soy totalmente autodidacta. ¿sí? Es muy característica la manera en que Paco Luque representa la figura femenina con base ancha que se va agudizando hacia arriba para expresar la tranquilidad y el equilibrio. Y otro actor, perdón, actor, artista muy reconocido en, en Brasil, Bernardo
3: Caro. Lo que pocos conocen es que Bernardo Caro, reputadísimo artista brasileño, nació aquí en Andalucía, nació en un pequeño pueblo de Málaga llamado Villanueva del Trabuco. Bueno, pues emigró muy, muy joven, muy, muy, muy niño a, a Brasil con sus padres, pero este pueblo ahora quiere homenajearle y bueno, pues ha organizado que a través de un gran graffiti pues esté presente la figura de Bernardo Caro en Villanueva del Trabuco, considerado como el pintor más universal, desde luego, de la, de la localidad. Y bueno, también es una forma de hablar y, y de, de homenajear a aquellos que tuvieron que dejar su tierra para buscar un futuro mejor. A los emigrantes.
13: Eduardo Ramos, Málaga, cuéntanos. ¿Qué tal? Muy buenas. Villanueva del Trabuco cuenta con un nuevo graffiti. Esta vez ha decidido homenajear al que probablemente es su artista más universal. Se trata de Bernardo Caro un pintor brasileño, hijo de trabuqueños emigrantes quienes partieron de este municipio malagueño hacia Brasil en los años 20 del siglo pasado en busca de una mejor vida Caro fue un artista muy reconocido en su país profesor durante toda su vida y director del Instituto Cervantes a finales de los años 70 llegó por primera vez a la localidad visitándola en más de 20 ocasiones el mural del artista Nesui SRC revive una de las fotos más icónicas de este pintor Rafael Porras es concejal de participación ciudadana de Villanueva, del Trabuco.
11: El vecindario pidió que se siguiera decorando el pueblo con grafitis, se dejó parte del presupuesto, de los presupuestos participativos, que
12: dedica 50.000 euros al año el ayuntamiento a hacer las cosas que los vecinos nos piden, desde el equipo de gobierno, que Bernardo Caro pues, debería tener un espacio céntrico. En, ...en un pueblo que tanto quiso... ...este fantástico artista universal".
13: La obra instalada en el Prado de este municipio... ...es una de las propuestas vecinales asignadas... ...a los presupuestos participativos del año 2021.
3: Y hoy se ha presentado el seminario... ...Las Artes en la Educación... ...una iniciativa de la Fundación Ciudad Ciudad Invisible... ...que viene por primera vez a Andalucía... Eh, bueno, pues estamos hablando de un espacio de encuentro, reflexión, formación sobre la renovación educativa a través de las artes eh, Se va a presentar o, se, o, o, o intenta representar uno de los casos de éxito más relevantes en materia de innovación educativa eh, y contárselo a la gente que se decita se de ¿no? Bueno, pues decimos que es un seminario con el apoyo del Ayuntamiento, del ICAS eh, del Ayuntamiento de Sevilla, queremos decir, Fundación Ciudad Invisible colaboración con el, la Fundación Banco Sabadell está dirigido a maestros profesores, artistas, profesionales de la cultura y las artes para que conozcan experiencias de la aplicación de las artes en la educación eh, se plantea acercar el conocimiento y la adquisición de competencias educativas relacionadas con la capacidad transformadora que tiene la cultura y todo ello en base al contexto actual que ha favorecido que se crucen pues, muchas tendencias de renovación educativa a través del, de las artes hablamos de, de, bueno, de la música, del teatro de la danza de las artes visuales, de cualquier tipo de manifestación artística, de cómo eso también puede servir de pilar para la educación. Son las 3 y 27. Blue
9: eyes, baby's got blue eyes, like a
3: Uno de los temas más conocidos y reconocibles del cantante británico Elton John, que eh, ha comunicado esta mañana que se ha contagiado de COVID y que por tanto tiene que suspender su gira, que comenzaba el día 29 de enero en los Estados Unidos. Pues sí, iba a pasar por, por sí. Canadá eh, hasta el 13 de marzo, volvería a tierras estadounidenses hasta el 28 de abril. Lo que nos importa a nosotros es que iba a estar en España el día 22 y 23 de mayo. Tiene una cita en Barcelona, en el Palau San Jordi. Esperamos que evidentemente para el, entonces esté perfectamente recuperado y pueda estar aquí en, en Barcelona. Y en ese lugar, bueno, en el que parece que ya han comprado su entrada o esperan comprarlo hasta 24.000 personas, no dice angosto ¡Qué barbaridad, ¿no? Bueno, Elton John, que, que es noticia por esta, por esta suspensión, momentánea esperamos, insistimos en ello, de la, de la gira, y nosotros ahora tenemos, tenemos libro. Adelante Vicky Román.
5: Nos visita hoy la autora madrileña Virginia Feito, autora que a sus pocos más de 30 años, 33 justos, tiene ya un largo recorrido vital por París, Londres, Nueva York, una carrera en el mundo de la publicidad y ahora también una primera novela que figura ya entre las más vendidas en Estados Unidos, la señora March. Hola Virginia, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, la crítica y los lectores vienen celebrando esta novela desde su aparición en inglés, que es como la, la escribiste, y de hecho ha triunfado en Estados Unidos hasta el punto de que, ya se ...preparar hasta su adaptación al cine no menudo comienzo bueno ¿no? yo me, me doy
7: un canto en los dientes te diré yo ya me puedo vamos echar a, a dormir porque ha salido vamos no obviamente no podía fantasear con esto pero no esperarlo para nada es que no es lo habitual esto es muy no es, es, no es real cómo se ha
5: podido o sea, exactamente cómo se ha podido rodar así no Hay todo vamos, así totalmente además que
7: te diré que no estoy segura muy bien cómo lo he hecho entonces ahora cualquiera escribe un segundo o sea lo que te quiero decir sí, sí.
5: estoy histérica perdida ¿eh? Y digo madre mía qué he hecho la he liado Hello. La he liado. De hecho, bueno, habías aparcado un poco lo que era bueno tu, tu carrera como publicista en el, dentro de sí. la publicidad eh, para dedicarte a la, a la escritura de esta novela en una apuesta, no la, sí. que, la que había hecho. Bueno, a ver, según cómo lo mires, porque también se puede decir que aparqué la escritura eh, sí, también por hacer por la
7: publicidad, porque por yo desde pequeñita dado, ¿no? escribía, era lo que más me gustó. O sea, yo era una niña que volvía del colegio y antes de hacer los deberes y antes de meditar, me ponía a escribir uh -huh. eh, cuentos, historias que me inventaba, luego se las pasaba a mis amigas, a mis profesores. O sea, que en realidad, pero no me parecía, como hemos dicho antes, realista uh -huh. no me parecía un trabajo realista el de escribir, entonces por eso me empecé a, bueno, estudié publicidad y, y me metí en publicidad porque digo, pues por tener una nómina, un despacho uh -huh. no sé, <risa> esas cosas, ¿no? que hacen los mayores así que bueno, pero se puede mirar como que en realidad había abandonado la escritura por la publicidad y he vuelto <risa> Bueno, pero literatura inglesa habías estudiado también sí, ¿no? o sea, que sí, ya sí. ese
5: gusto, como tú dices, estaba ahí ¿no? totalmente, ese y esa pasión no
7: eso es, filo, venía filo, ya de, esa, de, sí. de antes,
5: ¿no? <risa> Bueno, la, la señora March, la, la protagonista del relato es una mujer cuya compleja personalidad vamos a ir descubriendo a través de, de ella misma de Eso sus propios es. pensamientos, con ese fluir de estos, espoleados por, por un, te, un hecho trivial no mm. un comentario que la va a hacer perder bueno todas las certezas que se había construido a, alrededor no Eso todo es por un detallito todo por un comentario, <risa> lo, que pasa es que, bueno, lo que pasa es que está casada con un escritor un
7: escritor con éxito y ha escrito un libro que está teniendo mucho éxito y y, y de repente hay un comentario ¿no? de una mujer en una pastelería que le, le dice algo así como que, está, que si el personaje está basado en ella, porque le recuerda mucho a ella. Que para, algo tan trivial, ¿no? Lo que pasa es que el personaje es horrible su, un, eh, un personaje patético, asqueroso Nadie querría nunca recordarle a nadie eso, bueno, entonces, la
5: prostituta con la que no se quiere eso,
7: eso es, eso es Que para ella es lo peor Entonces, claro, es un comentario Pero para esta mujer cuya vida depende tanto De las apariencias y de las opiniones Ajá. ajenas Es como una confirmación de todos sus peores miedos En un segundo Entonces, eh, bueno, entra en una espiral absoluta De, de paranoia y de autodestrucción eh, Masiva
5: bueno, como dice, se convence de que su marido es escritor de éxito, ese señor March de, es. de la novela, basado en ella, la protagonista de, de ese último libro, del que todo el mundo habla, y eso es lo peor, eh, que todo el mundo pueda hablar de ella, o, o el hecho de pensar que lo hacen, lo que, bueno, de tomar nada, como tú dices, le, eh, la, la trama, ¿no? Y, y bueno, y lo que hace que, que salga a relucir la verdadera personalidad ¿no? de, de, esta mujer, es, ¿no? de esta mujer. De esta mujer. ahí por... está como un poco eh, claro, <risa> oculta, ¿no? No tiene sí. casi, pero no tiene claro.
7: identidad, porque todo todo lo que hace es una especie de reflejo de, de la persona con la que esté interactuando que vive, en ese claro. momento <risa> solo quiere impresionar a, a la persona que tenga al lado entonces pues eh, imita a los demás o, o, o se apropia como de los de los hábitos y expresiones de los demás y no tiene una identidad propia que es la que va saliendo poco a poco eh, y por eso no tiene nombre de pila porque uh -huh. solo se lo doy al sí, final al, al final, final solamente sale el nombre la verdadera y hay un guiño ahí también <risa> al misterio eso en es el nombre y a eh, sí sí y, y sí es que el thriller en realidad el misterio en este thriller es ella uh -huh. más, que, más que un, un asesinato digamos. claro, y,
5: y el miedo, el verdadero miedo es el de ella, lo que piensen los demás, ¿no? a esa construcción que los demás se puedan hacer de, no. de, de nosotros, ¿no? bueno no. a fin de cuentas ese miedo existe también mucha gente no yo creo que sí, vamos, uh -huh. yo, yo sí
7: lo tengo, a ver, yo creo que a todos nos, ¿no? nos gusta caer bien o nos pone nerviosos si no caemos bien o si la gente nos juzga o, o lo que sea, pues nos, nos hace sentir mal lógicamente, es verdad que esta mujer lo lleva un poco a un Extremo, al extremo sí. eh, un poco de preocupante pero pero yo creo que todos tenemos esa no esa no sé si necesidad pero nos gusta gustar
5: nos gusta caer bien uh -huh. es humano creo bueno, pues ese, ese descubrimiento, como dice, el no, no fortuito, que ella ni siquiera se había planteado, para empezar que ni había leído la novela de, de, de es, marido, sigue es. siendo un misterio para ella, bueno, la desequilibra, ¿no? Va a mostrar mm -hmm. sus debilidades, que vamos a ir descubriendo a lo largo de, de la novela, como también su poderosa imaginación. Es que, la verdad es que ella ficciona mucho más que el marido sin ser escritora. ¿eh? Sí, que creo que también <risa> es
7: algo que hacemos muchos.
5: Sí. Eh, pues,
7: no Ese el, pues, el típico comentario que lanzas así sin darle mucha importancia de, ay, es que seguro que, yo qué sé, tengo una charla importante, seguro que se me da mal, porque es que seguro que todo el mundo me va a odiar, sí. voy a caer, no sé, me vas a inventar ahí, que es como chiquilla, pero si no, no, no lo has hecho, hija, no pasa nada, no. yo creo que sí, pero la angustia tenemos. ya la vive. Claro, ¿no? Es eso que te da tanto miedo de, Dios mío, todo va a salirme fatal, y bueno, yo que soy hipocondríaca perdida, además, pues siempre creo que me voy a morir, ¿sabes? De distintas maneras diferentes en cada segundo, y es que esa, esa imagen la imaginación
5: sin control eh, puede ser de las cosas más terroríficas que, uh -huh, que tenemos. Le uh -huh. puede dar mucho, mucho disgusto. Sí, sí. Bueno, el personaje de, de ficción, esa protagonista de la novela del marido, eh, la verdad es que va cobrando una dimensión muy real para ella, para la señora Marge. Claro. Le, le da mucho sitio en su vida y eso ayuda ¿no? a desestabilizarla. ¿no? Claro, totalmente, Eva. es eh, bueno
7: el poder de la, de, bueno, de la, la imaginación y de la, la... Y, sí, y de la sugestión y de la, y de la bueno y de la literatura, supongo, <risa> pero en este caso no, en este caso no ha sido el libro, ha sido ella, ella es, misma ella no
5: se lo toma, sí, <risa> sí y sí, bueno, porque ficción y realidad se mezclan ¿no? en la mente de la señora March creando bueno, pues unos relatos paralelos, incluso ese relato detectivesco ¿no? que hay aquí también dentro, convencida como está ella de la implicación de, del marido en un asesinato. ¿no? Eso es. Sí, Ahí, sí. porque sí. Empieza, eso es. Eh. No necesita demasiada Dice, prueba. Si me ha
7: humillado de esta manera públicamente claro, pues no sé, lo, es, sí, ¿no? lo ha decidido ella, porque a lo mejor no ha ocurrido, a lo mejor mm. ha sido una suposición inocente de una mujer una pastelería sí. que no le, que no la conoce, eh, pero ella asume que todo lo peor, no entonces ya que estamos pues oye si me ha humillado así en un libro eh, igual también ha asesinado a, a una muchacha que aparece sí, en las noticias eso es en las noticias y se pone ahí a investigar efectivamente como si estuviera ella misma en un libro eh, la, la heroína de su de su de su propia ficción que se está creando y ahí se empieza a mezclar un poquito
5: la, la realidad con la ficción Ajá. en su cabeza bueno y todo ello mientras vamos viendo su día a día mm. que se va contando se va narrando en la zona más noble de, de Nueva York eh, la vemos de compras preparando una fiesta yendo a cenar recibiendo amigos eh, de un modo en que esta señora March pues nos remite y bueno y se dice no a la señora Dalloway no de, mm. de Virginia Woolf es. aunque ella tiene otras preocupaciones eso <risa> Como, es, eso ver, es ¿no?
7: señora Dalloway en crisis absoluta <risa> sí, sí. ¿eh? con con toques paranormales pero eh, sí, sí, la señora Dalway dijo que, que iba a comprar mm. las flores ella misma, eh, me tuve que contener para no meter ese, pues esa sí, frase, la frase tal cual, cual no literal, eso sí. Es, pero sí que va a comprar las flores ella misma, mm -hmm. la señora Marcio. Ella va a comprar el pan de Eso, de es, claro, eso es, su pan de citunas, sus flores, todo pensando en lo que más, mejor pueda quedar para mm -hmm. sus invitados y para los demás, no, mm -hmm. nunca pensando en, realmente en lo que le gusta a ella, eh, que creo que no
5: sabe lo que es hasta escucharse los nocturnos de Chopin porque ya es una costumbre y porque queda muy bien muy elegante, <risa> exacto, eso es bueno, hay, hay misterio hay momentos de, de tensión, de suspense en ese piso de, de, de la Versailles, ¿no? sola en la noche imaginando sí, eh, a través de esas ventanas indiscretas observando ¿no? sí, es. que o sea, se siempre a los demás observando, observando nunca observándose a sí, sí misma sino viendo eso a, a los otros ¿no? eh,
7: imaginando los también sobre los otros también, también <risa> imaginando y siempre lo que más daño le puede hacer, ¿no? De los demás están más, son más felices que yo, su matrimonio no. es más sano, ojalá no lo fue, Entonces, y si ahí entregándose ¿no? a la envidia e inventada porque uh -huh. se ha decidido que todo el mundo es mucho más feliz que todo el mundo es mucho más guapo y que todo el mundo está mucho sí, más, más sano que ella eso es mucho más glamurosos mucho más inteligentes todo lo ha decidido así y claro eso le hace mucho daño y entonces se entrega a sus, a sus envidias que, que es que le corre por dentro
5: a sus fantasmas ¿no? Eso que tiene es. que tiene muchos ¿no? bueno decía ese misterio también ese, ese pueblo de cazadores buscando pistas ¿no? Sí. Eh, sobre un asesinato del que ya ella tiene un culpable clarísimo clarísimo <risa> y, se lo y, en la cabeza y no, y no y, lo va
7: a cambiar ¿no? claro es así
5: como un castigo
7: yo creo Que está haciendo a su, hacia su marido Ha decidido que, que lo va a castigar Convirtiéndole en, en su mente por lo menos en un asesinato En un asesino Sí,
5: dándole el peor papel Y ella la heroína Y ella la heroína siempre <risas> Habla, ¿no? De Han hablado al hilo de, de tu novela, bueno, de esa influencia de Jaime, ¿no? De Patricia Jaime, de sí. Hitchcock, ¿no? Que también eso decíamos ¿no? hasta, hasta lo de las ventanas, sí, soy ¿no? Yo, <ríe> 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 bueno, eso no sé, estaban en tus referentes también, ¿no? Cuando estabas escribiendo, claro. Es inevitable que que,
7: que claro. claro, que recuerde a lo mejor por sus inspiraciones absolutamente. <ríe> Shirley Jackson, Patricia, Jackson, toda esa literatura de como de terror o de thriller <ríe> negro de los 60 o así. Ajá. También Aira Levin, el creador de, de, de Mary, de La semilla sí, del diablo, sí. eh, fueron influencias absolutas y empecé a leerlos muy, muy en profundidad, no muy a saco, para escribir esta este, para meterme como en ese tono, ¿no? de Como a antiguo, como amanerado para escribir este, este libro, o sea, que recuerda inevitablemente, yo creo. Todo eso. No quiere decir que esté al
5: nivel, ¿vale? Sí, 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 pero bueno. Estos grandes creadores, pero, pero sí que fueron inspiraciones, sí. Sí, porque aunque la novela se ambienta, eso, no, aunque no haya referencia temporal, sí que, bueno, se podría situar perfectamente los 50 o 60 Eso, ¿no? eso es un truquillo, que sí, no, sí. no <risa> se sabe
7: muy bien cuándo está transcurriendo la acción, tiene esa nostalgia, tiene ese sí, recuerdo sí, sí, como a otra sí, época, nostalgia. pero luego de repente hay me. <laughs> pues un cubo Rubik que es un sí, poco más sí, actual claro. microondas que no había eh, a lo mejor en los 40 50 eh, y juego un poco con eso con, uh -huh. con, con bueno con irritar al lector sí, con de confundir poquito. eso es como un cuento como un cuento sí, de érase sí, sí. una vez no eras una vez una, la, una señora que vivía en el Upper, ¿En el upper side? Side. Sí,
5: estaba preparando y, y, <risa> y ya le sacas el año que tú quieras, <risa> que, tú quieras. que tú creas aunque <risa> okay, bueno parece que tío, hemos leído por ahí que tu pasión era la literatura gótica ¿no? más, más que el entonces está <risa> Bueno, sí, la estudié en la universidad embargo, fue no. lo
7: que más me marcó, Ajá. pero yo creo que tiene... Bueno, ahí sí. me enseñó mucho sobre eh, eh, literatura, sobre, sobre todo mujeres que se vuelven locas, ¿no? sí. en, encerradas en habitaciones, sí, encerradas en un ático, eh, estaba muy de moda, además en la época victoriana, eh, la locura, ¿no? Mandaban a las mujeres, a las encerraban por, por cualquier cosa, ¿no? Por, tener, por estar nerviositas Ajá. O, Ajá. o por, sí, o por sí. ser difíciles, Ala, ahí están locas inmediatamente. Eh, y eso me fascina, me fascina totalmente, sí, sí,
5: ese, ese aspecto aspecto de, de la literatura gótica. Fíjate que ella no tiene que pasar por un confinamiento de los de Covid y mucho no, menos, no. que ella es nada, para ir por una nevada. No, no, no pero ella está confinada en su mente sí. desde que nació. Los que muros están, eh, los en ella, muros ¿no?
7: están más fuertes que en los de la uh -huh. pandemia, ¿eh? vamos. Y, sí. y es muy, creo, la novela que tiene algo claustrofóbico, Fóbico, ¿no? Pues sí, está sí. ahí metida en su piso todo el rato, uh -huh. todo el día y en su
5: cabeza y no te deja, no te, no te deja respirar, uh -huh. digamos. Uh -huh. Ella um, es prisionera sí. de ella, vamos. de ella. Totalmente. Bueno, a través de, de sus acciones de sus opiniones, de sus pensamientos como decimos, vamos a ir descubriendo a una señora March, como tú decías no envidiosa, celosa, clasista, muy petulante Egoísta, muy sí. poco afectiva además, sí, y ni sí. siquiera hacia, hacia el hijo en, en realidad mucho más desagradable que el personaje de ficción con el que tanto la descoloca poder ser Total, comparada ¿no? sí, qué buena, sí,
7: sí, qué buenas observaciones, preferiría yo no, vamos, para a la pobre prostituta que, que a esta mujer tan mm -hmm. desagradable sí es que muy bueno, es que me encantan los personajes desagradables yo como, como lectora eh, los los disfruto muchísimo y como autora es que me parece mucho más da divertido mucho claro y también eh, eh, sobre todo el, el camino no que hay mm -hmm. a, a, cómo ha llegado a ser así eh, que también eso me, me encanta Se va viendo también a través de ella claro, y de las conversaciones con la hermana su, su educación su, bueno pues eso siempre sale algo todo lo de ahí, que hay todo, ahí, todo lo que, que ella vivido.
5: oculta todo lo que ella casi todo lo que ella cambia no eso porque es. en su cabeza también con su imaginación, también ella tiene como otra lectura, ¿no? Sí, desde
7: ella siempre es lo mejor. Siempre hay otra, siempre exactamente. disculpa de los demás.
5: Sí. Nada de
7: introspección hace la mujer. Si sí, 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 autocrítica, cero. cero, cero.
5: Ella es muy reflexiva, pero sí, no sí. se para eso, ¿no? Totalmente. Madre mía. Bueno, Virginia, la verdad es que has conseguido con la señora March lo que el marido de ella en el libro, ¿no? Que una protagonista tan desagradable, <risa> casi tan triste y patética como, como la suya, se haya convertido en de un éxito, ¿no? La pregunta, no estar inspirada en nadie que se pueda reconocer y se pueda molestar, <risa> o sea, se le puede la pinza, ¿no? aunque <risa> estuviera yo creo que a estas alturas no podría decirlo pero no,
7: no eh, a ver, le metí le metí cualidades mías que odio, eh, exageradas sí, eh, sí. quiero pensar, yo quiero pensar que soy cualidades una... que odio, ¿no? claro, de mí misma eh, y otras que, que, que puedo ver en los demás eh, también ex defor, <risa> deformadas, ¿no? para hacerlo un poco grotesco pero yo quiero pensar que, que tanto yo como estas otras personas que conozco somos bellísimas personas, <risa> por lo menos tengo más autocrítica o más autocrítica tengo más sentido del humor que esta mujer sí. entonces le he metido a la pobre to todas las cualidades que, que más me desagradan a mí personalmente y no le he metido ninguna Ajá. cualidad que admiro <risas> así que la pobre la he torturado bastante tengo un
5: problema claramente bueno la señora march eh, por lo que sabemos hasta ahora eh, podría tener bueno Va a tener, ¿no? El rostro de, de Elizabeth Moss, ¿no? En sí. la adaptación. Sí, Eso sí. cómo va.
7: En principio, bueno, <risa> va lento, porque he descubierto sí. que Hollywood va muy lento hasta que de repente va muy rápido. <risa> sí, y estoy, sí. estoy, esperando con, con terror en que el día que me aparezca un email de venga, ya, vamos <risa> para adelante, rueda mañana. Eh, pero sí, sí, a Elizabeth Moss le, le encantó el personaje, le encantó uh -huh. el, el libro, lo leyó antes de que se publicara, eh, un año antes, estaba uh -huh. en sí, sí, el manuscrito ahí en sí? eh, tal cual estaba y, y se lanzó. y y, y junto con Blumhouse la productora que ha hecho pelis como El hombre invisible con Elizabeth sí, Moss ha ella. producido uh -huh. sí Déjame salir la purga uh -huh. Eh, maravillosos eh, pues pues vamos en principio a, a crear la versión cinematográfica y yo escribiría el guión
10: uh -huh. eh, a ver
7: qué tal uh -huh. <risa> a ver bueno, qué pasa queda,
5: queda por delante entonces ahí y tarea y bueno me muy quedaba March para un rato ¿eh? sí, sí, bueno, y, y bueno y como decimos es, es un hito no porque es lo que decimos, es complicado que esto se, se, se pueda dar no una situación como esta que, que tenga muy una complicado. primera novela eh, bueno la si lo hubieras publicado mejor en español no, no sé yo si no sabríamos. <risa> Oye,
7: igual estaría ahora con
5: Amenabar, aquí sentada sí, sí, sí. hablando.
7: Sí, pero estaba... no te lo había planteado, del de, de tirón que hiciste hacerla publicarla en inglés. Sí, yo siempre uh -huh. me he sentido más co porque te digo, cuando es que desde que pequeña que me ponía uh -huh. a escribir y como todo lo que leo está en inglés, es que todo lo que escribía, todo lo que se me ocurría estaba en inglés. El vocabulario uh -huh. y, y eso de la, de la literatura es en inglés. Sí, sí, sí. Leo muy poco en castellano, horriblemente poco. De hecho, te, no lo has
5: traducido tú, te he traducido. Y no la he traducido sí. ni
7: yo, porque es no me veía ni. Uh -huh. Joder, es que seguro que me he metido un montón de fallos ya solo en esta charla gramaticales porque es que no 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 siento que controle tanto el vocabulario Ajá. castellano porque leo muy poco claro y Ajá. creo que escribes lo que lees claro Entonces, y tú lees en inglés yo claro. leo exclusivamente en inglés uh -huh. eh, uh -huh. mucho pero en inglés uh -huh. y de hecho he llegado hasta leer a lo mejor alguna obra que estaba en español uh -huh. la, la he libro traducida al <risa> <en> inglés, <risa>
5: traducida <en>
7: inglés. <risa> es que al final es, es el para mí leer es entrenar uh -huh. es entrenar esa no es afilar el cuchillo de afilar uh -huh. la pluma uh -huh. eh, y bueno pues estando todo en inglés es lo que estoy es lo que absorbo mm. eh, pero vamos, nunca digas, no. yo encantada eh, de escribir <risa> en el futuro en castellano me encantaría, por Dios, que alguien me lo revise porque seguro que tiene mil fallos eh, sigo a día de hoy sin entender muy bien cómo funciona el complemento directo eh, pero, pero, no, pero vamos pero nunca digas nunca, ahora la traducción de Gemma Rovira que es, sí, que sí, es, la doctora. es que vamos, es una maravilla yo, eh, yo me he leído y además lo hemos hecho así con codo con codo ¿no? eh, que creo que es, es raro porque claro no tiene ocasión ella normalmente de hablar con, con, con el escritor en el mismo <risas> idioma pero ha sido muy divertido y, y es que el libro ha quedado vamos, eh, sinceramente más, mejor
5: Mejor escrito de lo que está originalmente O sea, que me llevo el mérito de, de Yema que es, que es brillante Bueno, en esta, en esta edición, que bueno, que en español La sacan, no, os hemos dicho, eh, Lumen eh, Bueno, Virginia, pues enhorabuena Muchas Felicidades por, por, por este éxito Bueno, y esperamos bueno, Que todo vaya muy bien también en la adaptación a, Al cine, con lo cual pues ya veremos ojalá. A la señora March también eh, en la pantalla Ojalá, ojalá
7: Dios te diga. <risa> Muchas gracias, Muchas, un, abrazo un abrazo A ti
2: Andalucía es cultura con Antonio Catoni
3: ¿Cuántas cosas se pueden contar a través de, de la música de un violín? Pues muchas. Por ejemplo, la historia dura, durísima del violinista Aaron Lee, que esta noche llega al Gran Teatro Falla de Cádiz. Escuchen esta información de Salud Botaro.
10: Este músico nacido en Madrid de origen surcoreano fue instruido para convertirse en un virtuoso del violín, pero su vida cambió cuando a los 15 años le dijo a su familia que era homosexual. Lo rechazaron y encerraron en la celda de una iglesia en una isla entre Corea y Japón, de la que solo salía para tocar en una base militar. Antes de convertirse en el miembro más joven de la Orquesta Nacional fue músico callejero. Su historia la cuenta en el libro Yo soy el que soy, que es también un espectáculo que ahora se puede ver en los teatros.
12: Esto cambió toda mi realidad, todo mi mundo, la familia que tanto me querían, tanto me apoyaba en todo, pues eh, desapareció y tuve que empezar eh, a solas un nuevo camino y esta historia cuenta un poco cómo canalicé todo lo negativo, todas la, las cosas me
13: iban pasando eh, en algo constructivo y más positivo.
10: La humillación sufrida de esos años le llevó a decir a su familia que había cambiado de orientación, dolor y violencia que ha transformado en una fundación para ayudar a las personas LGTBIQ. La música, sin duda, lo ha salvado.
3: Y esa historia la va a contar a través de la música en ese espectáculo, Teatro Falla de Cádiz, en el día de hoy. El títere tradicional vuelve al Teatro Cánovas de Málaga con una historia que se llama La gallina churra, obra de la compañía La gotera de la azotea. El espectáculo está salpicado de guiños de humor, de pequeñas bromas que logran la complicidad con su público. Un montaje en el que, con personajes entrañables, se fomentan valores como la tolerancia y la amistad. Málaga, Eduardo Ramos, cuéntanos. ...es
13: un montaje de títeres tradicionales con música en directo... ...y un escenario de colores que atrapa al espectador... Si algo hay que le distingue al resto es el carácter artesanal de sus títeres y escenografías... ...así como la realización en directo de toda la música, canciones y sonidos... ...como va a poder verse en esta La Gallina Churra... ...de la veterana compañía andaluza La Gotera de la Azotea... ...Eva Serna es una de las actrices.
2: Nosotros no somos actores
12: donde aprendemos una escuela, aprendemos técnica... ...y es nuestro cuerpo el que, el que actúa sino que nosotros tenemos que tener unos elementos, que son los títeres, donde los construimos, eh, tenemos muchas maneras de construirlos, de madera, de cartón, le hacemos la vestimenta, hacemos el decorado en pequeñito, es eh, sí, decir, todo esto de manera artesanal.
13: La cita con este montaje será este sábado a las 18.30 y el domingo a las 12 horas en el Teatro Cánovas de Málaga.
3: Y otra exposición, en este caso en Algeciras, Polinizadores, una muestra en la que a través de diversos formatos se lleva a cabo un recorrido por la naturaleza centrado en la importancia del proceso de polinización. Susana Torrejón, cuéntanos.
8: Se trata de una exposición itinerante que parte de una iniciativa conjunta entre el Gobierno de las Islas Baleares y la Fundación Balearia. La muestra que desde hoy hasta el 23 de marzo se puede visitar en la Sala Caja Sur de Algeciras ha estado ya en la comunidad valenciana, en Ceuta y en varias ciudades del archipiélago Balear. Son más de medio centenar de obras entre pinturas, fotografías y esculturas realizadas por 24 artistas plásticos de todo el país. Insectos y flora protagonizan todas estas propuestas artísticas con las que se pretende destacar la importancia que estas especies tienen en el proceso fundamental de la polinización para el mantenimiento de la biodiversidad.
4: Hay dos
3: exposiciones fotográficas de las que queremos hablarles, eh, una de ellas la ría y el entorno del puerto de Huelva, eh, es, es la protagonista de, esta, de estas fotos, la eh, exposición está organizada por Asociación Huelva y sus fotógrafos y se puede visitar en el centro de recepción y documentación del puerto de Huelva. A ver, cuéntanos Paco
1: Aranzana. Buenas tardes. La muestra exhibe 40 imágenes que tienen como protagonista a la ría y al entorno portuario con el objetivo de dar a conocer distintos espacios y elementos portuarios que forman parte de la historia de la ciudad. El presidente de la Asociación de Huelva y sus fotógrafos, José Luis Arizmendi.
11: Son 40 imágenes de 28 fotógrafos diferentes donde queremos reflejar un poco lo que es nuestro ser y nuestra vida que nos lleva el agua, que es la fuente de inspiración de esta exposición, pero no cabe duda que es una fuente de vida para todos nosotros.
1: Una ciudad bañada por dos ríos, como son el Tinto y el Odiel, que terminan su trayecto en el Océano Atlántico y que conforman unos parajes únicos, además de ser paso de muchas civilizaciones que han querido dejar su pozo en la ciudad. De nuevo, José Luis Arizmendi.
11: Ten en cuenta que somos la ciudad... ...más antigua de occidente... ...por Huelva empezó a entrar... ...todo el tráfico marítimo... ...y salida... ...de nuestros descubridores... ...hacia el nuevo mundo... ...Huelva es un punto de partida y llegada... ...de todo aquel que quiera visitarnos... ...y creo que debemos ensalzar un poco... ...nuestras cosas y nuestras
6: costumbres...
1: ...el agua y el puerto puede visitarse... ...hasta el 11 de febrero... ...en el Centro de Recepción y Documentación... ...del puerto de Huelva...
3: Y Algeciras también acoge otra exposición fotográfica, en este caso de National Geographic, un sorprendente recorrido por algunos de los espacios naturales más espectaculares de la Tierra, arte en la calle para aproximar a la gente, pues a la ciencia, a la naturaleza y a la cultura, fuera del marco habitual de los museos y de las salas de exposiciones, Susana.
8: La exposición denominada De Polo a Polo propone un viaje desde el Ártico hasta la Antártida a través de medio centenar de imágenes impactantes que reflejan regiones reconocidas por su elevada biodiversidad y que se encuentran gravemente amenazadas por la actividad humana. La muestra se encuentra en la Plaza Marqués de Berbúm, en pleno centro de la ciudad y está dirigida a toda la familia. Javier Gómez es el comisario de la exposición.
0: No olvidemos que es una muestra de arte en la calle. Es belleza puesta en, puesta en escena, por lo tanto, la capacidad de fascinarnos, la capacidad de comentarla, la capacidad de que surjan nuevas dudas y nuevos interrogantes, es algo que es eh, intergeneracional.
8: Esta exposición de arte en la calle está organizada por la Fundación La Caixa y puede verse desde hoy hasta el próximo 23 de febrero.
3: Hasta el día 23. Bueno, pues eh, vamos a ver, eh, una cosa también que va a pasar esta tarde a las 7 y media, que nuestro querido... Catedrático de Literatura Española de la Universidad de Sevilla, eh, Rogelio Reyescano ofrece una conferencia en Sevilla, la presencia de Sevilla en la obra de Becker. Siete y media dentro del ciclo Becker y sus contemporáneos en la Sevilla de los Montpensier, en un lugar fascinante como es el Real Alcázar de Sevilla, concretamente en el Salón del Almirante. La presencia de Sevilla es la obra de Becker, de Gustavo Adolfo Becker. Y fíjense, tal día como hoy, eh, pues sucedía algo también muy importante en nuestra historia reciente. Que Están ustedes escuchando Tenía lugar efectivamente Hace exactamente 35 años Talía como hoy Se colocaba la primera piedra De la Expo 92 de Sevilla Estamos hablando, por cierto, desde el pabellón de Andalucía, de, de aquella Expo del 92, hoy sede de, de Canal Sur Radio. Eh, bueno, ya luego llegaría, por supuesto, José Nieto con esta música tan espectacular que hizo para el, el espectáculo del lago de, de la Expo del 92. Eh, por cierto, ya es oficial España ha formalizado esta mañana la candidatura de Málaga para albergar la exposición internacional de 2027. a dos días de que finalice el plazo, pero bueno, ya se ha formalizado esa esa candidatura ojalá málaga pueda ser sede de esta exposición internacional centrada en el en el urbanismo eh, bueno pues que tanto que tanto bien pueda aportar a, a málaga a, a toda andalucía mm, a ver, mira mira que remate esto porque nosotros nos vamos con una música que ustedes van a
9: reconocer seguro yo me Comme d'habitude Sur toi Je remonte le drap J'ai peur que tu aies froid Comme d'habitude Ma main caresse tes cheveux Presque malgré moi Comme d'habitude Mais toi me tourne le dos, comme
3: es la voz de Michel Sardou Cumple 75 años este hombre Que bueno pues es el intérprete de una de las versiones más reconocibles de esta canción Que ustedes están escuchando Michel Sardou nació en 1947 en París Hijo de dos famosos actores de teatro Fernand y Jackie Sardou Su abuelo también actor de teatro y humorista en Marsella, eh, su abuela también era una persona de arte, de cultura, de, de, del espectáculo, una bailarina famosa. Así pasó gran parte de su infancia en los cabarets de la capital francesa y siguiendo a sus padres durante sus, sus giras. Luego llegaría en el año 65 la canción Le Madras, que significó el inicio de su carrera y su reconocimiento dentro del estilo que se dio en conocer Varieté francés. Hoy cumple 75 años Sardou y lo hacemos con este tema, a mi manera, esta canción popular adaptada eh, después al inglés por Polanca, popularizada por Fran Sinatra en el año 69, pero aquí está una de las primeras versiones en francés, la de Michel Sardou años, años antes. Con él nos vamos, mañana regresamos a las 3 de la tarde. Adiós.
9: Como de habitual, toda la journée, je vais jouer blanc Comme d'habitude Je vais sourire Comme d'habitude Je vais même rire Comme d'habitude Enfin je vais vivre Comme d'habitude Et puis Le jour s'en ira Moi je reviendrai comme d'habitude